0: Sueña, inspírate, entrena, vive. AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti.
1: Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el doctor David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa
0: Bienvenidos al episodio número 62 Yo soy Ingrid Cervantes y estoy aquí para traerte la mejor información sobre tu mayor pasión El deporte Pero además del estilo de vida saludable ¿Cómo están? Espero que las metas que se han puesto en mente estén cada vez más cerca Y además espero que también estés pasando un maravilloso día mientras me escuchas En este episodio le cedo el micrófono al Dr. David Lezama del Valle Presidente y fundador de la MED quien nos trae una entrevista bastante interesante con el doctor Héctor Manuel Tlatoa Ramírez, con quien hablará sobre la trayectoria de la medicina del deporte en México. Además, aprenderás cómo cuidar tu cuerpo y prevenir o atender una lesión antes de correr riesgos y daños irreversibles. Ah, pero antes de que se me olvide y que pasemos al tema de hoy, te cuento que en la MED, Contamos con un amplio abanico de cursos que pueden ayudarte a tu formación como profesional en el gran mundo del deporte. Además, nuestros cursos cuentan con validez oficial por parte de la SEP. Uno de ellos, precisamente, es el curso de suplementación deportiva, en el cual aprenderás, en pocas palabras, pues básicamente a elaborar planes alimenticios básicos, recomendaciones para tu deporte, así como recomendaciones para poder evitar posibles enfermedades crónico-degenerativas, con una buena alimentación. No esperes más. Conoce los detalles completos en el link que te dejaré al final de la descripción. ¿Va? Yo soy Ingrid Cervantes y te invito a que disfrutes de esta entrevista con el doctor Héctor Manuel platoa Ramírez. Esto es AMED, el deporte y la nutrición, más cerca de ti.
1: ¿Qué tal amigos? Soy el doctor David Lezama y bienvenido a un episodio más de tu podcast AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti. El día de hoy me encuentro en el centro más avanzado de medicina deportiva que hay yo pensaba que en México, pero ahorita que estaba platicando con nuestro invitado me dice que es de toda América Latina y el día de hoy vamos a aprender muchísimo de la trayectoria de la medicina del deporte en México y también vamos a conocer un poco de cómo cuidar tu cuerpo y cómo prevenir o atender a tiempo las lesiones antes de que se conviertan en un impedimento que pueda frustrar tu carrera deportiva vamos a tener el honor de platicar con una personalidad de la medicina del deporte, ya conoceremos un poco de más de él. Y sin más preámbulos, solo te daré los generales. Es el, él es el doctor Héctor Manuel Tlatoa Ramírez, médico cirujano egresado de la UNAM, que hizo su especialidad en medicina del deporte por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Político Nacional, donde también cursó la maestría en ciencias del deporte. Es candidato al grado de doctor en ciencias de la actividad física y del deporte de la Universidad de León, en España. Y hoy es el coordinador de la especialidad en medicina De la actividad física y el deporte De la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México También él fue deportista, ya nos contará un poco más Y ha tenido un sinfín de trayectorias Así es, que demos la bienvenida por favor Hola doctor, ¿cómo estás? Gracias por aceptar platicar con nosotros Hola,
2: ¿qué tal David? A ti y a tu auditorio Pues aquí estamos a tus órdenes Pues platícanos un
1: poco cómo surge en ti el interés por la medicina del deporte
2: bueno yo desde muy pequeño he practicado deporte todos los estilos desde atletismo fútbol pero yo me enamoré de un deporte en especial que se llama taekwondo iniciaba fuertemente en méxico eh, te lo de los 70s y bueno este llegó a obtener la cinta negra el segundo dan que fue el máximo este que yo obtuve y estudiando medicina eh, tuve la oportunidad de dirigirme un poco hacia el ámbito de la medicina del deporte donde descubro que la Escuela Superior de Medicina del Instituto Político Nacional es la que ofertaba la especialidad y bueno ahí, ahí realicé mis estudios igual de maestría en ciencias y terminando la maestría en ciencias la vida nos coloca en una posición en la cual nos solicitan hacernos cargo de la selección nacional, del equipo representativo de taekwondo, donde obviamente reconozco a muchos compañeros de club y a muchos elementos que obviamente estuvieron fortaleciendo mucho el taekwondo. Y así la trayectoria se siguió. Este, hemos tenido la oportunidad de estar desde Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Copas del Mundo, Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos, tanto de la especialidad como lo que el Comité Olímpico Internacional Avala y también en universidades nacionales e internacionales. Y creo que pues, hemos estado en todo el, el barniz de lo que es el Deporte Federado. Y después, eh, pues, afortunadamente, el gremio nos, nos vota como, como presidente de la Federación Mexicana de Deporte a nivel nacional. Y bueno, conseguimos una trayectoria a nivel de lo que es la Copa médica que es la conferencia Panamericana de Visión del Deporte. Obtenemos ahí lo que fue la representatividad del Área 4, que es Estados Unidos, Canadá y México. Y definitivamente, otro de los grandes eventos para mí que fortalece la elocuencia del desarrollo profesional es ser fundador de lo que es el Comité Nacional de Antidopaje en el 2004, aquí en México. Entonces creemos que todo nuestro perfil ha sido parte de esto y esto me lleva un día a diseñar con amigos de arquitectura y Estado de México un modelo, un modelo de un, un, una clínica o un centro que pueda ofertar lo que es la atención y la evaluación morfofuncional al deportista y bueno aquí está sentado afortunadamente es un sueño ya hecho realidad y, 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 y
1: si y ustedes de... estuvieran aquí amigos quedarían maravillados de las instalaciones que hay de las pruebas me contaba que atiende equipos profesionales de fútbol deportistas sí. olímpicos y todos los deportistas hoy por hoy ya está como más establecido la importancia de la evaluación para sí. un parámetro del rendimiento y de reencaminar pero cuéntanos en tus propias palabras, que lo haces muy
2: bien ¿qué hace realmente un médico del deporte? Bien, eh, iniciando porque este centro tiene para velar la evaluación morfofuncional y, y la asistencia de nuestros potros de la Universidad Autónoma del Estado de México se abre la manico también a universitarios que no son del equipo representativo y a la población externa que practica deporte entonces un médico del deporte tiene varias, varios elementos eh, realiza asistencia a la población de la cual es médico. Es decir, un equipo o una persona que realiza actividad física en pro de su salud y o un equipo que practica un deporte en específico. Al, pero al practicar la actividad física, esta persona está manifestando tendencias a prevenir enfermedades no transmisibles, es decir, si tenía o tiene el gen de expresión de la hipertensión arterial o la diabetes mellitus, con la actividad física contrarrestar esa estructura y poderlo mantener una buena calidad de vida. Eso es la base de la pirámide, es decir, la actividad física como la medicina más barata y más divertida para prevenir elementos y sentirnos bien, no necesariamente el aspecto competitivo. Tú vas a un gimnasio y realizas tus prácticas perfectamente orientadas junto con el instructor para un buen elemento de salud. Después viene el deporte en sí. Si es médico de un equipo, obviamente la manera asistencial es muy buena. Lesiones, lo que es el seguimiento de la composición corporal en una línea del tiempo, cómo cambia su porcentaje de grasa, de músculo, ya sea por bioimpedancia y o lo que es eh, la antropometría. Ya es, existen asociaciones que estandarizan a quienes toman estas mediciones y obviamente buscar la fórmula del estándar de oro para poder dar el resultado. Afortunadamente en este centro ya tenemos un densitómetro, que también es el, el, el punto de oro también que estamos comparando para la compusión corporal y el estatus óseo del deportista, cómo está su hueso, para evitar, obviamente, lo que es la osteoporosis con el tiempo. Esto es parte de la evaluación morfofuncional. También, obviamente, se va a generar una prueba de esfuerzo con electrocardiografía, el monitoreo electrocardiográfico, como tú viste que hoy estábamos revisando un electrocardiograma con la responsable del área para saber primero si es apto o no es apto para la práctica de la actividad física y después ver sus adaptaciones en el tiempo y saber también su consumo máximo de oxígeno. También realizamos la dinamometría isocinética de cadena abierta y cerrada. ¿Para qué nos sirve la dinamometría isocinética? Para saber cómo está el componente y el balance muscular. Y obviamente ver si la fuerza que él está entrenando no le va a ocasionar una lesión sacamos el índice convencional y la proporción bilateral en los segmentos que estamos estudiando en el caso preciso de un deportista también lo que hacemos es la determinación de la potencia anaeróbica los tiempos de reacción auditivo y visual y para ello también hacemos el examen de agudeza visual y el examen de audiometría todo esto se está normando en la historia clínica que es el inicio de esta evaluación morfofuncional y de esta asistencia que se queda todo plasmado ahí también se adhiere a la evaluación morfofuncional la espirometría para saber cómo está el componente del sistema respiratorio en ese atleta Recordemos que obviamente es parte de esta estructura lo que nosotros realizamos eh, en esta evaluación para dar un estado o diagnóstico del deportista. También generamos instrumentos para saber la calidad del sueño en el deportista. Esto obviamente, todos nuestros potros están pasando por estudios de polisomnografía para saber cómo se comportan en el dormitorio de esta de esta de esta, eh, el, esta evaluación. Y bueno, el potro que tenga algún problema se designa o se estructura a, una, a un área correspondiente. También dentro de esta misma evaluación morfofuncional ¿verdad? hacemos una serie de parámetros o de test como son el monitoreo cardiográfico, el este eh, monitoreo cardíaco en todo el contexto de las evaluaciones y damos también un área muy importante de información con respecto a las sustancias dopantes cuidado con esas sustancias que te pueden enmarcar entonces como ves tenemos el área de nutrición psicología medicina del deporte y terapia física estructuradas en este proceso
1: eh, qué interesante ahora tú me hablas de los potros eh, pero ...que son ya deportistas profesionales... Mm -hmm. ...que desde luego están en juego muchas cosas... ...para sí, el ascenso, claro. para que mantenga eso... ...pero háblame un poquito... ...de los deportistas amateurs, ...los mm -hmm. deportistas digamos que hoy por hoy... ...están en olimpiadas nacionales... ...que están mm -hmm. camino a cumplir su sueño... ...el sueño de todo deportista... ...que mm -hmm. es tener un ciclo olímpico... ...¿cómo está hoy la medicina del deporte... ...ayudando a esas nuevas generaciones para mejorar su rendimiento, a lo mejor para identificar si están en el deporte adecuado o les iría mejor en otro, que es otra de las cosas que se obtienen en los resultados de las pruebas. Cuéntanos un poco del estado hoy de la medicina del deporte en México. En
2: 1989 nace la Comisión Nacional del Deporte y en 1990 se, se crean las políticas dentro de un programa de estandarización para cubrir a los deportistas de alto rendimiento representativos de nuestra nación. Antes el Comité Olímpico Mexicano tenía su servicio de asistencia, no existían las evaluaciones morfofuncionales y obviamente una de las preocupaciones de la, de la Comisión Nacional del Deporte en el área de la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas que también fuimos fundadores en, esa, en ese entonces, es hacer la evaluación morfofuncional para un seguimiento médico técnico y también implementar lo que fue y ahora es todo un éxito en la cona de los equipos multidisciplinarios tener un médico de equipo como lo fui yo en el taekwondo donde dé el seguimiento en la línea del tiempo a ese equipo obviamente en sus deportistas que el capital que estamos nosotros estudiando es capital humano y que obviamente tendríamos que tener el apoyo del área de la nutrición, del área de la psicología, metodología, entre otros. Y hoy por hoy la tendencia mundial es a que el equipo multidisciplinario es el responsable del de devenir de lo que es el resultado del deportista y cómo se entrena el deportista. Ya, ya cargarle todo eso al entrenador es bastante difícil, es, ya no, en esos tiempos ya no es así. Él es el responsable de lo técnico, de lo táctico, el preparador físico es de lo físico, el médico del deporte, el nutriólogo, el psicólogo, y esto ha hecho a la par que todos esos eh, cerebros, todos esos eh, elementos académicos puedan Obviamente ayudarle al área técnica a tener un comportamiento más científico en el trayecto de lo que es la medicina y ciencias aplicadas al deporte y el éxito del deportista
1: y así vamos bajando, nosotros por ejemplo que estamos participando ya en la formación de licenciados en acondicionamiento físico y recreación, uh -huh. en lo que es la profesionalización de esto Exacto. o que también tenemos en AMED los cursos para formar instructores especializados en desarrollo muscular, en gimnasio y fitness que desde luego una de las cosas que aprenden a hacer es precisamente los estudios de composición corporal, a lo mejor no en, en las cápsulas de inmersión ni con psicometría, claro. sino utilizando la aplicometría, uh -huh. utilizando las pruebas de potencia aeróbica, utilizando las pruebas de flexibilidad la medición para a través del 1RM determinar su fuerza claro. eh, eso ayuda a las personas deportistas pero digamos a las personas deportistas de pie los común y promedio los que van al gimnasio los que están buscando mejorar lo que decías al principio su salud y su eh, condición física claro. pero también disfrutándolo claro. entonces es muy importante esto y retomo cada quien dentro de este equipo tiene su espectro de acción, Así. es decir un LAFIR, que es como le abreviamos a licenciada de conocimiento físico y recreación pues va a lo mejor poder planear la metodología, dar la composición básica, va a hacer eso, pero no va a poder sustituir al médico del deporte cuando sí, hay un padecimiento específico o cuando haya que evaluar algún parámetro específico sí. no va a poder, aunque tiene los conocimientos básicos, ser el motivador profesional sí. de un atleta, y desde luego cuando haya un caso particular, no va a poder ser el nutriólogo, pero sí, estamos capaces Capacitando a las personas para que puedan hacer un poquito de todo para que en, las, en los estratos de la gente que estamos trabajando puedan obtener esos beneficios, orientación nutricional, orientación de hey, cumplir tus metas, lo que se conoce como el coaching, sí. y que te puedan evaluar para que lo que dices sea cierto una línea en el tiempo que te permita saber cómo estás, cómo vas hacia dónde vas, hay que corregir el rumbo y esa parte, y algo de lo que decías me llamó un poco la atención en el sentido de, estaba yo leyendo eh, un artículo que hablaba específicamente de deportistas de deportes con mucho desgaste como el Ironman, uh -huh. que eso favorecía el envejecimiento y la desmineralización, lo cual me lleva a la importancia que tiene la nutrición adecuada en un deportista. ¿Qué tan frecuentemente ves tú en los deportistas que llegan, a lo mejor no los potros que tienen ya ese equipo, pero a lo mejor los deportistas de la universidad o los que llegan a consulta, ¿qué tanta participación tienen las deficiencias nutricionales en las lesiones?
2: Existe una triada, se llama la tríada del atleta, donde obviamente se empezó a ventilar a nivel internacional y dando un foro el American College of Sport Medicine, un foro en la cual por qué la mujer en específico tendía a la osteoporosis y bueno y se estructura la tarea del atleta en la cual obviamente hay trastornos de la alimentación de manera importante ¿sí? y también hay trastornos de la menstruación y hay osteoporosis. Obviamente esto se da por la baja cantidad de grasa corporal que tienen estas mujeres y obviamente si hablamos de bioquímica y de estructuras hormonales, de lo que es el metabolismo, el metabolismo del calcio se altera. Y obviamente la densidad mineral ósea baja. De ahí que en este centro tenemos el densitómetro, hacemos densitometría para saber la salud ósea de nuestros atletas. Por eso es la importancia. Y el control de lo que es, y aquí le damos eh, en la apertura, a todo lo que has mencionado el seguimiento por parte de estos licenciados en que, oye tu grasa está bajando de manera impresionante tienes un riesgo y tienes que darle obviamente el baremo en el cual su grasa debe oscilar para el deporte correspondiente entonces eso es lo que debe de hacer todo el equipo multidisciplinario y todos estos licenciados que están en la educación física en la recreación ...además de que fomenten el no desapego a la actividad física... ¿verdad? ...porque muchos inician, están dos, tres meses y se van no regresan... ...¿qué pasó? Ahí faltó alguien que en un momento dado siguiese motivando... ...estimulando a que siguiese en los programas de entrenamiento... ...en los programas de seguimiento en esa estructura... ...por eso es muy importante ese equipo multidisciplinario... Eh, ...las normas oficiales son muy, muy estrictas en ese ámbito... Si alguno de ellos prescribe un medicamento y tiene un efecto colateral, pues ya tiene un problema legal importante. Por eso debe de, de tener cada área su intervención en el contexto.
1: Zapatero a tus zapato. Así es,
2: así es. Por eso, ¿qué tanto es tantito? Es decir, ¿cuál es el baremo en el cual se debe mover un atleta? Que a cualquier disciplina, todas son bonitas, cada quien tiene su espectro. ¿la? la fuerza, la, lo que es la resistencia, el, la coordinación y arte competitivo, los juegos de pelota, etcétera Todos, desde vista metodológico, tienen un, un, un amor. Hay quienes les gusta el deporte de combate como un servidor. Bueno, hay quienes les gusta el deporte, obviamente, como el Ironman, que es bellísimo. Sin embargo, el seguimiento es lo que le va a dar ese expediente. Es decir, oye, estás bajando mucho en estas proporciones, debemos de cuidar. Y esto me lleva
1: también al deporte del fitness y del físico constructivismo en el cual precisamente en la etapa del concurso el competidor llega con la menor cantidad de grasa porque es lo que le están juzgando. La simetría, la proporción, el trabajo muscular y para eso requiere que la piel esté deshidratada, que sea la menor cantidad de grasa. Pero ¿dónde se establece el límite entre lo que conoces como temporada de concurso y lo que es el off-season? Es decir, cuando no estás en concurso y cada vez es más frecuente las personas que quieren mantener uh -huh. su porcentaje de grasa demasiado bajo todo el tiempo sin prever esto que decías, que a la
2: larga el
1: cuerpo necesita un porcentaje de grasa para mantenerse Definición. en la homeostasis.
2: Sí, obviamente la grasa es muy importante para el metabolismo y la bioquímica de nuestro funcionamiento como seres humanos entonces el seguimiento es lo que te va a dar las pautas cada entrenamiento y cada deportista necesita su traje a la medida sus prescripciones a la medida no puede haber ya el día de hoy esto para todos, no, eso no existe ya eso ya se demostró que no es no es lo mejor entonces cada profesional legitimado y aquí quiero subrayarlo que realmente sea un licenciado egresado de este tipo de formación porque hay muchos muchos que no lo son debe de existir un documento o debe de existir una página en internet donde legitime a todos los egresados de estas escuelas de estos centros porque la mayoría de las iatrogenias vienen de gente que no estaba preparada y que se decía ser un instructor o un licenciado o un profesor y no lo era. No tenía título, no tenía cédula, no tenía estudios.
1: Exactamente, y vienen muchas malas metodologías, muchas malas técnicas de entrenamiento ...que te dan mucho trabajo, desde sí. luego... ...y mantienen a todos los médicos del deporte... ...pero platícanos un poco... ...dentro de, en específico del fitness... ...del ámbito del gimnasio... Uh -huh. ...¿cuáles son las lesiones más frecuentes... ...que se presentan... ...en, en, en estos deportistas?
2: Mira... Eh, ...una de las lesiones... ...o las lesiones que se presentan... ...y te lo voy a decir abiertamente... ...es... ...porque no le dan la importancia a una etapa, aquí tenemos muchas lesiones y de todo tipo, múltiples desde el punto de vista de los desgarros, las distensiones, los esguinces, porque no le dan la importancia al calentamiento, llegan, hacen dos, tres movimientos rápidos y empiezan a realizar su sesión y nos han dicho, es que la verdad sí me gusta calentar, pero rápido, ¿no? o sea, aquí tenemos muchas versiones, ¿no? Pero esa etapa no la consideran importante. Y tampoco consideran importante al enfriamiento, solamente a la sesión. Y, en, y a la falta de un calentamiento definitivamente vienen las lesiones que tú quieras. Aquí tenemos más de 5.200 expedientes. Esa es nuestra experiencia. En este centro más, la que hemos tenido en equipos nacionales. Y hemos visto en los eventos en los que yo he participado y los que he visto en todos los congresos a los que hemos asistido como ponentes y como este, eh, eh, asistentes en mi formación como presidente de la federación y como profesional de esta disciplina. Algo tan fácil como un
1: calentamiento Así es. y platícanos, cuando uno va a hacer el entrenamiento promedio en el gimnasio, cuáles serían las directrices, el tiempo ideal. Para este calentamiento que va a ser la mejor herramienta preventiva de lesiones. Y también si nos hablas del enfriamiento que va a ser también otra de las herramientas.
2: Fíjate que eh, dices algo especial. En muchos eh, programas que puedes bajar incluso de internet. Que quién sabe quién los hizo y quién los avale. A veces viene el nombre de la persona. O a veces son copias. O de la copia de la copia y copias mal establecidas. Sí, así es. Eh, te dicen cinco minutos de calentamiento. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué 5 y no 6? ¿O no 7? ¿O no 1? No, el calentamiento debe ser progresivo y tú debes de sentir, sin importar el tiempo, cuánto y cómo te sientes para ejercer tu sesión de entrenamiento. <coughs> Muchos medallistas que han sido olímpicos, que han sido, y a mí me consta porque yo fui parte del equipo multidisciplinario, campeones mundiales, copas del mundo, no tenían un tiempo específico. Es decir, llegaban antes y empezaban a calentar, a veces hasta 30 minutos antes, ¿verdad? donde empezaban con movimientos de amplitud articular, con un orden cefalocaudal o caudocefálico, llevas una estructura perfectamente dada y obviamente después ya se integraban a la sesión del entrenamiento que tenía obviamente el calentamiento, la sesión y el enfriamiento. Entonces tú te debes de conocer, no significa que seas más malo porque necesites más tiempo de calentamiento o más bueno porque con un minuto ya estás preparado para la sesión, eso es mentira.
1: ¿Cómo sé, en términos prácticos y sencillos, que mi cuerpo ya está listo para el entrenamiento con pesas en este caso?
2: Primero, hay un monitoreo de la frecuencia cardíaca. Segundo, si no la tienes eh, específica, y decir no la tienes, por favor, si hay verdad, que se compran en cualquier este, tienda deportiva y que son este, específicos y, y tienen una eh, muy buena recepción, Empiezas ya un poco la sudoración, empiezas a sentir que tus músculos están preparados. Una, es una sensopercepción muy interesante, sí, para que tú digas, en este momento yo ya me siento capaz, bien, ya estoy sudando lo suficiente para integrarme a la sesión. Obviamente el monitoreo que te puede hacer el instructor y o el médico del deporte, te va a ayudar a, esa, a ese monitoreo. Y con que lo hagan un mes o mes y medio de un seguimiento periódico, tú ya mismo empiezas a sentir esa, ese cuánto te, tiempo te tomó llegar a ese punto. Eso ya es muy particular.
1: Claro, y tenemos un calentamiento general y luego en específico por ejemplo si me va a tocar trabajar pierna Así es. tengo que ya que estoy listo Así para es. la actividad física sí. hacer una preparación sí. para evitar todas esas lesiones desgarres tirones bursitis tendinitis claro. que se presentan
2: claro. hablamos de la etapa no de las subetapas ver, eh. la etapa es el calentamiento y tú ya la divides como bien lo has dicho en lo general en lo específico sí para que tú puedas trabajar y adelante con eso vas a evitar un alto porcentaje de lesiones. Ya al lesité alto, más del 80%. Que a veces aquí, digamos, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Es que llegué temprano, rápido, me vestí, ya nomás me dio tiempo como que deshidrar tantito y paz, viene la lesión. Y la importancia del enfriamiento, porque claro. esto a lo mejor tiene
1: un poquito más conciencia de la importancia de calentar, pero luego no le das el tiempo al enfriamiento. ¿Cómo es? En términos sencillos también. Paso de la actividad al
2: reposo. Muchas ocasiones nos mencionan que no les gusta estirar, por ejemplo, ni activa ni pasivamente. Y ahí obviamente estamos dándole al tejido muscular un acúmulo de toxinas, las cuales no van a fluir de una manera adecuada. Tienen que estirar estiramiento, y ahí viene el protocolo que cada instructor le dará a su, a su este, atleta. ¿Por qué? Por, la, por el área que trabajó en, ese, en esa sesión. El estiramiento es fundamental. Y otra cosa que yo recomiendo también es la crioterapia por su esfuerzo. Si tú ya tenías una molestia o vas saliendo de una lesión, aunque no te duela, tu crioterapia esfuerzo es fantástica ¿por qué? porque de una u otra manera hay edema hay inflamación en un trabajo que es normal y que en un momento dado tenemos que enfriar el equipo que yo comandé obviamente tenía esos protocolos y disminuía nuestra estadística en lesiones entonces creo que tú respetando estos elementos estructurando en textos ...perfectamente avalados... ...por bibliografía... ...publicada o journals... ...vas a tener... ...muy buen elemento... Muy,
1: ...muy interesante... ...y creo que entonces queda clarísimo... ...algo que muchas veces se nos pasa... ...la gente dice yo tengo una hora para entrenar... Uh -huh. ...y piensan que es una hora de entrenamiento... Sí. ...y se les olvida... ...como no lo calcula el entrenador... Uh -huh. sí. ...o el, el, la persona que está diseñando... ...se le olvida que por lo menos... No sé, hablábamos que es individualizado, pero vamos a decir por lo menos 5 a 10 minutos y 5 a 10 minutos. En realidad tengo 40 minutos para entrenar lo que se considera así el
2: bloque. Y eso podría ser la herramienta clave de la prevención de lesiones. Así es, así es. Y bueno, hay cursos que aquí damos y muchos eh, elementos que duran muchas horas, que no es el motivo de la entrevista, pero qué tipo de masaje, ¿verdad?, hay que dar para este tipo de, y qué tipo de sesión eh, el tipo de ducha que tienes que llevar, si es agua tibia si es agua caliente, si es agua este fría, o sea, todos esos elementos que en su momento da, qué tipo de vendajes vas a utilizar, o sea es todo un elemento de particularización en el, cómo, qué tipo de índice glucémico debes de dar posterior a tu entrenamiento o antes, o sea, todo es darle a tu cuerpo lo que le puedes dar a un auto cuando lo mantienes, ¿no? a ah, que lo llevas a su servicio, que le cambias el aceite, etc. Es igual, es darle a tu cuerpo, eh, obviamente, ese mantenimiento y esa estructura. Por eso es bien importante, y lo vuelvo a subrayar otra vez, que verifiquen que es licenciado en alguna de las ramas que ya has mencionado, que realmente tenga una cédula profesional, que realmente esté certificado, pero por eh, instituciones que realmente sean serias no que hayan nacido de la nada claro. ¿sí? y de repente estoy certificado por X, Y, Z y eso donde está verificar perfectamente ese, esos elementos para saber que estás en buenas manos
1: y eso es precisamente una de las metas de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva uh -huh. para esto ahora estamos aquí en una etapa muy bonita de esta plática muy sencilla, muy de aterrizar en conocimientos uh -huh. prácticos, ya me lastimé Uh -huh. Ya no hice caso a estos Ya llegué corriendo O a lo uh -huh. mejor eh, iba a la carrera de los 10 kilómetros Y entre que me estacionaba Y entre que me perdía uh -huh. Y entre la fila Calenté y me enfríe ahí esperando Y acabo lastimado ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer cuando ya me lastimé?
2: Ok, bueno eh, Desde mucho tiempo se ha instaurado el RISE Hoy el PRICE uh -huh. Es este se aumenta la P como un proceso de protección. ...este... Y obviamente la crioterapia y la protección, ¿a qué habla? Suspende.
1: Es o decir, sea, no le juegues al héroe.
2: Sí, ya, ya no sigas, porque lo que es una molestia puede haber sido o puede someterse a una lesión ya que te puede interrumpir una, dos o tres semanas. ¿sí? Entonces una molestia, ¿sabes qué? Se empezó a quejar tu músculo. ...se realizó una contractura y qué bueno que no seguiste... ...porque pues un desgarro hubiera sido mucho más, más violento... ...entonces bueno, te proteges, descansas, verdad que es el price... ...el hielo, que puede ser fraccionado 10 minutos y 10 minutos posterior... ...o los 20 continuos, hay mucha literatura seria... ...que ya habla que sí existe un elemento, si son 10 minutos y lo interrumpes y posteriormente a los otros 10 anodarlo. ¿sí? La compresión te puedes hacer un vendaje y algo bien importante, eleva el miembro afectado. Si es un brazo o si es una pierna, quédate ahí unos minutos y no te automediques. No le hagas caso a tu compañero de al lado que te dice, mira, ya a mí me pasó lo mismo, ¿cómo sabes? Son dos años de anatomía en la facultad de medicina. Entonces, el que diga eso me tiene que demostrar a mí que domina origen, inserción, inervación, irrigación de cada uno de los músculos del cuerpo.
1: Exactamente, y ya me lastimé, ya esto fue el, 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 el ABC, uh -huh. busco la atención de un profesional, de un profesional. y luego sí. viene algo que también es clásico, ya no me duele, ya me siento bien. Y dejo la terapia. Así es. No la termino, así es. Y el resultado, no me dejarás mentir, es reincidencia de lesiones. Háblanos un poquito de eso, por favor.
2: esto es lo que, ya cuando un atleta reincide una lesión, ya es un problema. Porque le va a reincidir en muchas ocasiones. Es decir, ya no hubo una reestructuración del tejido adecuada. Unos regeneran unos tejidos, otros cicatrizan. Entonces, en ese contexto, ya una mala cicatrización y obviamente esto da a una repetición de la misma lesión. Y más, si no se ha modificado el vicio, supongamos que ha sido de una mala técnica, de un licenciado que realmente estudia y conoce, si no, ¿para qué estudiamos? <risa> es, si no, pues, ahórrate esos años de estudio y dedícate a a tu sentido común. Entonces, ya en la literatura, él dice, tu técnica para realizar levantamiento, el, la velocidad, la, el trote de paso, la economía del mismo, es inadecuada, hay que corregirla. Ah, ¿por qué es inadecuada? Pues porque tienes pronado el pie, ¿verdad? O porque tienes genuvalgo, o porque tienes alguna alteración biomecánica. Todo eso se corrige. Dependiendo de la severidad o la estructura del daño, y hay que prevenir. La prevención es lo que te va a hacer que tú no faltes a tu gimnasio, que tú no faltes a tu entrenamiento. Y hablamos desde el que lo hace por salud, el que lo hace por estética y el que lo hace por competición. Pero todo ese, esa gama de colores re, re, refiere y, y tiene que tener un profesional que le esté. ...asesorando y ayudando en ese contexto.
1: Exactamente. Y entonces podríamos resumir para ir cerrando... Uh -huh. ...esta plática en la que nos podríamos quedar horas... ...hablando solamente uh -huh. de una cosa... ...que el ABC de la prevención de las lesiones... ...y del mantenimiento de la salud de tus articulaciones... ...está en respetar calentamiento y enfriamiento... ...en cada sesión... Así es. ...en aprender a conocer tu cuerpo... ...y reconocer cuando te está diciendo... ...ayuda, uh -huh. descansa y en tener una técnica
2: adecuada definitivo oh, y eso te lo da el instructor no tú eso es bien importante porque también la, las lesiones dan porque, ah, es que yo pensé que así se cargaba y aquí no lo dicen muchas ocasiones nos han dicho instructores yo no veo tantas lesiones pero es que tú no estás formado en eso el usuario se va y nos consulta a nosotros en el subregistro no te avisa ¿cuántos no te avisan? El 90%, ¿sí? a menos que sea muy grave, de que Ay, hoy es este momento me duele y, y tú trates de auxiliar. Y vamos a ver si el protocolo que tiene el instructor es el correcto o no es el correcto. Pero donde vienen, hace aquí a la consulta y donde se quejan es aquí. Es que el instructor no me hace caso, es que no me dice, es que me dijo así. Entonces ahí es donde nosotros, el expediente clínico, observamos cuáles han sido las fallas metodológicas en ese contexto y bueno, es donde decimos, caray, qué bueno que lo están atendiendo licenciados, gente preparada en el área específica y no, soy feo, pero es improvisados que han aprendido mediante el pasillo mediante las recomendaciones del gimnasio donde quieren escuchar lo que quieren escuchar y no es en muchas de las ocasiones.
1: Exactamente. ¿El centro de, de medicina del deporte da atención a la población en general, me decías? Sí, sí, sí da atención. ¿Y cómo pueden realmente. buscar cuando alguien de los escuchas quiera contactarlo directamente? ¿Nos puedes indicar sí. cuál sería el proceso? Eh,
2: estamos certificados y recertificados, tanto interna como externamente. Y bueno, la clave la de 722 y el teléfono es 278-0802 y obviamente se da, así entra lo que es para dar la cita Paciente externo. Sí, paciente externo. ¿En redes sociales o en internet cómo te pueden encontrar? Eh, no hemos este, querido, sí hemos visto pros y contras, pero muchas ocasiones te quedas con el comentario y piensas que ese comentario ya es la terapia y eso no. Eso no, ¿sí? Eh, es como cuando vas a una fiesta, oiga, usted es médico, ah, a propósito, mire, qué bueno que es médico, y quisiera yo decirle que me duele aquí y allá, ¿no? O me duele acá, usted qué cree o qué me tomo. No, no es así, no es así de sencillo. Es, tenemos que explorar, tenemos que abrir un expediente, tenemos que darle lo profesional a ese ser humano que está buscando ayuda.
1: La, la individualización de lo que hablabas y nadie la es igual a la la
2: confidencialidad también
1: correcto uh -huh. muy bien pues ya lo saben amigos yo creo que nos podemos quedar en esta excelente plática con dos conceptos básicos de los cuales uno en AMED somos parte de esto y uh -huh. ha sido como parte de nuestra misión siempre la capacitación si tú quieres comenzar tu preparación puedes empezar con los cursos básicos que tenemos si ya estás buscando la profesionalización la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación es la solución que debes de buscar para ser parte del cambio y de esta nueva conciencia y la otra es aprende a conocer tu cuerpo apóyate en un entrenador tú como deportista pues no, no esperamos que sepas conocer todo pero sí apóyate en un entrenador certificado en un entrenador que sepa y si estás con miras realmente serias al deporte competitivo Siempre busca la interdisciplina que será la mejor de las acciones.
2: Así es, esa es, es una conclusión interesante. Tener cada quien los campos de acción, de intervención. Y esto le va a dar muy buenas pautas al usuario. Sobre todo una buena salud, ¿sí? Porque en la dosis está el veneno.
1: Una carrera deportiva larga. Claro, también. Claro. Que no Totalmente. acabe frustrada no. por una lesión.
2: Y además el objetivo principal que es sentirte bien. Sentirte bien. Sentirte que le das tu tiempo a ti mismo. Y eso es muy importante. Y muy bonito. Pues
1: muchísimas gracias. ¿Algún último consejo que te quieras despedir de nuestros sí. amigos de América? Bueno,
2: ante todo, pues qué bueno que escuchan esto. Qué bueno que hay gente como tú que está preocupada. Y como aquí siempre decimos, infórmate con verdad. ¿Sí? No todo lo que está en internet es verdadero. Para eso existen journals, para eso existen libros, y para eso existen autores que han trabajado y han investigado fuertemente sobre las áreas y personas que han tenido experiencia con deportistas que en un momento dado te las transmiten y que pueden obviamente dar una pauta. Un día nos eh, realizaron una impresión de un artículo de una persona que tiene o hace actividad física y él mismo desconoció eso, dijo eso yo no lo escribí. Así que tener mucho cuidado en lo que es el Internet. Muchas Muchísimas
1: gracias. gracias. Yo soy el doctor David Lezama y ha sido como siempre un gusto estar contigo en un episodio más de Este Tu Podcast.
0: ¿Cómo viste el tema de hoy? ¿Te gustó? Si es así, házmelo saber. En la descripción te dejo los enlaces a las redes sociales del doctor Héctor Manuel y mías. Suscríbete al podcast desde iTunes en dispositivos Apple y si tienes Android desde iVoox. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Pórtate bien y si te portas mal, por favor, invítame. Yo soy Ingrid Cervantes y te mando un abrazo donde quiera que me escuches y que tengas maravilloso fin de semana. Y te espero aquí, donde más? En el mejor programa de podcast deportivo, en Enamed. El deporte y la nutrición más cerca de ti. Aviso. Este programa aún no ha terminado. Favor de escuchar amablemente. Si tú eres poseedor de una increíble historia, el mundo necesita conocerte. Sí, en AMET estamos buscando a gente como tú. Este espacio siempre ha sido tuyo. Y hoy no es la excepción. Si has ganado alguna competencia a nivel nacional o internacional y has dedicado horas de esfuerzo y sacrificio, ¡haz que valgan la pena! Hazte escuchar e inspira al mundo. Solo aquí, en La Familia Med Mándame un correo o contáctanos por Facebook El éxito es de quien se supera El éxito es de los que dicen ¡Basta! Basta de la frustración de un trabajo mal pagado. Basta de ser rechazado en otra entrevista. Basta de aceptar ganar poco dinero. Si tú también dices, basta, en AMET tenemos las armas necesarias para rebeldes con hambre de éxito, como tú. No lo pienses más. E inscríbete a la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Para conocer los requisitos, Manda un correo a coordinacion.amedweb.com o visítanos en la casa virtual de AMED www.amedweb.com
1: Las ideas aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no reflejan los puntos de vista de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva AMED ni de sus
2: ponentes.